0: No Supremo, Rosa Weber vota contra o orçamento secreto, Música e a volta dos que foram, Lula escolhe o deputado Luiz Marinho para o Ministério do Trabalho. Música Por fim, mas não menos importante, militares já esperam comando de Lula para desmobilizar atos golpistas. Música De
1: tanto levar flechada do teu olhar,
0: de tanto levar a flechada do teu olhar meu peito, até parece saber o que, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Nesse clima eu te conto que eu sou a Julia que e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta dia 15 eu não te escondo nada, te conto tudo no pé do ouvido. te escondo nada, possível fim do orçamento secreto, eu mirei num trocadilho bom e acertei num ruim, né? E eu fiz aqui um outro trocadilho, você nem percebeu, com mirar, de tanto levar, meu peito parece sabe o que, tal, tal, bem, tudo isso pra te dizer agora que ontem a presidente do Supremo, Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade das emendas do relator, ou seja, pela inconstitucionalidade, votou contra o chamado orçamento secreto, a principal ferramenta de fisiologismo do Centrão. Relatora de três ações contra a prática, no voto, ela disse que as emendas do relator colocam o orçamento da União a serviço das prioridades eleitorais e dos interesses paroquiais dos parlamentares integrantes da coalizão presidencial. Ainda, de acordo com ela, os esforços de última hora do Congresso para dar transparência ao orçamento secreto, olha, ela diz que esses esforços só reforçam o descompasso da ferramenta com a Constituição. O que se mostra juridicamente relevante no caso é a demonstração da falta de coerência e de planejamento na utilização de verbas federais e do do categórico descumprimento dos deveres de transparência com o emprego do dinheiro público. Daí o caráter obscuro desse sistema evidencia verdadeiro desvio de finalidade na distribuição dos recursos do orçamento a revelar uma estrutura legislativa incompatível com o desenho constitucional da separação entre os poderes. Por fim, Weber concluiu que as emendas do relator devem voltar à função original delas, a função de corrigir erros, sem o poder de criar novas despesas. E já hoje a gente pode esperar o voto dos outros ministros, mas o que ainda não dá para a gente esperar, não dá para saber, é se o julgamento vai de fato terminar antes do recesso judiciário, que começa já na segunda. Se o orçamento secreto vai ficar como tá, se ele vai mudar, é um problema do futuro governo. Também é nosso, né? Mas principalmente um problema de articulação para o futuro governo. Olhando então para a gestão eleita, o presidente Lula convidou o ex-prefeito de São Bernardo do Campo e agora deputado eleito Luiz Marinho para reassumir o Ministério do Trabalho. Eu digo aqui reassumir porque o Marinho já foi titular desse ministério nos dois mandatos anteriores de Lula. E como o convite foi aceito, o nome deve ser formalizado já nos próximos dias. Outro que tá assim, com o pé dentro da esplanada, quase os dois pés dentro, é o presidente da Fiesp, o Josué Gomes da Silva, cotado para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Josué é filho do empresário José Alencar, que foi vice de Lula nos oito anos que ele ocupou a presidência. E qual é o objetivo de Lula? Chamando Josué, o objetivo de Lula é que o Ministério do Desenvolvimento fique mais importante, saindo da sombra do planejamento. Já quem está meio perdida, não sabe se está dentro da esplanada, se está fora, é a Simone Tebet. E ainda sem um lugar definido no novo governo, a Tebet se despediu ontem do Senado.
1: É chegada a hora da despedida, senhor presidente. Lembro-me como se fosse hoje o primeiro dia que ainda trêmula subir esta tribuna. Passados agora esses anos... Agora, em despedida, não encontro outra palavra, ou outras palavras, mas especificamente uma, capaz de oferecer o melhor significado do sentimento que abriga e que está hoje na minha alma, no meu coração. Gratidão. Da minha parte, despeço-me agora hoje do Senado Federal, mas não da vida pública. Não sei onde a vida vai me levar, mas farei política enquanto viver. Como cidadã como professora, como advogada, repito onde quer que a minha a vida me leve. Lutarei, continuarei a lutar por um Brasil sem fome e sem miséria, por saúde e educação de qualidade, que devolvam a cidadania e nos retirem desta vergonhosa situação de ser uma das maiores, de, um dos países com maior desigualdade social.
0: Eleita senadora em 2014, ela decidiu não disputar a reeleição esse ano, preferindo sair candidata ao Planalto. E agora, o real plano dela é encabeçar o Ministério do Desenvolvimento Social no governo Lula. Mas, Tebet tem enfrentado resistência dos petistas. Já que, em especial esse ministério, é o ministério que controla o Bolsa Família, a menina dos olhos do PT. Mas antes de falar dos problemas do futuro governo, vamos olhar para o que resta desse desgoverno. Bem, depois dos atos de vandalismo praticados por militantes bolsonaristas na noite de segunda em Brasília, os comandantes dos quartéis onde ainda existem concentrações de manifestantes, esses comandantes estão só esperando a ordem de Lula, depois da posse do dia 1, para dispersar os atos golpistas. E por enquanto, como você sabe, as manifestações antidemocráticas seguem sem o apoio formal do Planalto, mas contam com um apoio velado. Aliás, ainda sobre esses atos. Ontem, durante um seminário sobre o Judiciário em Brasília, o presidente do TSE e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que ainda tem muita gente para aprender e muita multa para aplicar. Isso é claro em referência aos participantes de atos antidemocráticos.
1: Quem imaginava que ia ter uma invasão no Capitólio? 6 de janeiro de 2021. Vejam aqui, dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar.
0: No comecinho da semana mesmo, durante a diplomação do Lula e antes do vandalismo, Moraes já tinha prometido que autores de crimes contra a democracia seriam responsabilizados e punidos. E quem também não popou críticas ao atual governo foi o ministro do TCU, Bruno Dantas, que assumiu oficialmente a presidência da corte. No discurso que fez, ele afirmou que o Brasil viveu o retrocesso nos últimos anos, incluindo, nas palavras dele, o aumento da pobreza, que atinge com mais intensidade mulheres, crianças e pessoas pretas. Na fala, Dantas também atacou os atos de vandalismo, dizendo que patriotas não pregam a violência nem agridem terceiros por discordâncias políticas.
1: Não é patriota quem prega a violência, quem destrói o patrimônio público ou privado, quem agride ou fere terceiros por diferenças ideológicas, quem se arma para derramar o sangue de seus patrícios. Não é patriota.
0: Pois é, mas a gente sabe que o bolsonarismo vem aí numa via antipolítica, né? A política. E se a gente quiser fortalecer de fato a política dentro do ambiente constitucional, democrático, é preciso bastante diálogo sobre isso. Escuta só esse recado.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. A gente precisa aprender a conversar. Não somos os democratas, gente número suficiente para garantir que o Brasil não possa enfrentar um movimento de rompimento institucional ali na frente. Então, então dentro das nossas discordâncias precisamos nos entender. O episódio de hoje é onde resposta aos vários comentaristas nos vídeos do YouTube e do Instagram. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao noticiário, a gente deixa o Brasil e vai lá pra fora, porque o governo do Peru decretou ontem estado de emergência por 30 dias em função dos crescentes protestos que acontecem desde a destituição e prisão do ex-presidente Pedro Castillo, que tentou um alto golpe no último dia 7. Então, ontem, o Ministério Público pediu que ele fique em prisão preventiva por 18 meses. Já a presidente Dina Boluarte, que era vice de Castillo e assumiu com tudo isso, ela chegou a apresentar um projeto antecipando para 2024, as eleições de 2026. Mas nada parece acalmar as ruas.
1: Pense no que você pode fazer. É a história do Kennedy. O que eu posso fazer pela sociedade e não o que eu posso tirar da sociedade.
0: Morreu em São Paulo na noite dessa terça aos 95 anos o pesquisador e médico brasileiro Isaías Salo Perseguido pela ditadura militar, Howe saiu do país e foi professor visitante de universidades norte-americanas como Harvard e também do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. De volta ao Brasil, se dedicou ao desenvolvimento de vacinas no Instituto Butantan, do qual foi diretor. Howe também foi presidente da Fundação Butantan, que administra os recursos do instituto, e foi presidente da Fundação Carlos Chagas, da qual foi, inclusive, idealizador. Membro titular da Academia Brasileira de Ciências, ele recebeu várias honrarias, como o título de comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e, posteriormente, considerado o Grão Cruz da mesma ordem, a mais alta com decoração científica no país. E não tem trégua não, mais dor vem da área da saúde. Dados da Fiocruz mostraram que, nesse ano, o Brasil registrou uma morte por dia entre crianças de seis meses e cinco anos por conta da Covid. No total, entre os pequenos, foram 314 mortes no período do dia 1 de janeiro até o dia 11 de outubro. O triste é que até o fim do ano a gente vai ter mais mortes e que as vacinas estão aprovadas pela Anvisa, mas mesmo assim o ritmo de imunização segue lento para esse público-alvo. De acordo com o Ministério da Saúde, para você ter uma ideia, só 7% dos que têm 3 e 4 anos receberam duas doses de vacina. Ampliando nosso olhar para o cenário global, pelo menos um alívio. Passadas as fases mais agudas da Covid e da varíola dos macacos, o diretor da OMS, ele que você já não ouvia falar há um tempo, Tedros Adhanom, indicou nessa quarta que as doenças podem deixar de ser uma emergência de saúde pública no ano que vem. E ele ainda deu data, tá? Ele disse que o Comitê de Emergência da OMS vai começar a discutir como será o fim da fase de emergência da Covid no mês de janeiro, que já já tá aí, tá? Tá batendo na porta. E antes de passar para a editoria de cultura, a gente não se esquece não que a Copa tá acontecendo. Mesmo sem o Brasil, então atualizações da Copa.
1: Vem na frente pro Griezmann, bola, bola! Invadiu! Griezmann na área, rolou pro eu tentou bater, voltou para ele, queria bater! Tentou o um chute, deu um rebote, de
0: A França venceu Marrocos por 2 a 0 e com isso vai para a segunda final seguida no Mundial. A atual campeã vai enfrentar a Argentina nesse domingo. As duas estão em busca do terceiro título. Quem será que vai ser a nova tricampeã? Um dia antes, na sabadeira, Marrocos e Croácia disputam o terceiro lugar. Finalmente, quinta-feira, minhas queridas e amadas estreias nos cinemas. E se você tem uma certa resistência ao cinema americano de ação, de ficção científica, eu sinto muito, mas essa aqui não é pra você, não. É que nessa quinta chega Avatar, O Caminho das Águas, de James Cameron, Nessa sequência aqui do clássico de 2009, existe uma nova luta pra salvar o planeta de Pandora de uma ameaça já conhecida. Ou seja, o diretor não quebrou muita cabeça pra trazer coisa nova, não. E ó que o longa vem dividindo a opinião da crítica. Uma parte tá deslumbrada aí com os efeitos visuais, já a outra parte tá... Meio de saco cheio com roteiro que pouco acrescenta ao primeiro filme. Ah e tem um detalhe importante: de acordo com o próprio diretor, o filme precisa atingir a quarta maior bilheteria da história para não dar prejuízo. Então se já fez sua boa ação da semana, vai lá assiste o filme. Ai Já outra estreia é A Morte Habita a Noite. O primeiro longa do diretor Eduardo Morotó. Meu amigo meu de infância, pulou do edifício do morava. Selecionado para grandes festivais como o Festival de Cinema do Rio e o Festival Internacional de Cinema de Roterdão, o longa conta a história de Raul, um cinquentão, alcoólatra, desempregado que vive há anos com a Lídia. Mas a relação deles já não tá mais aquela coisa. Até que numa noite conturbada, o Raul conhece a jovem Cássia, que o faz questionar e ressignificar o amor e a morte. Numa busca por almas gêmeas num mundo cheio de melancolia e autodestruição. Uau! Provaremos as ilhas de um mar.
1: Provaremos as ilhas de um Continuamos vivos. Ah, eu não
0: fiquei convencido, não, Quero uma coisa com uma pegada mais rock. Tá bom, então a gente deixa de lado as telonas e... Se prepara pros palcos, porque depois de um hiato de quase oito anos, São Paulo recebe em abril do ano que vem o Monsters of Rock, um dos mais antigos e importantes festivais de rock pesado do mundo. A escalação, que foi divulgada ontem, aposta em nomes tradicionais, como Kiss, Scorpions e Deep Purple. A gente ainda não sabe se vai ter alguma atração brasileira Ou alguma banda que tenha começado a carreira Que tenha começado a carreira nesse século Faz parte De qualquer forma, se prepara aí Prepara o bolso, porque o festival acontece no dia 22 de abril Mas os ingressos já começam a ser vendidos nessa sexta Vou te dizer, não é que o rock pesado me fez lembrar do clima de Natal? Nossa, esse foi um péssimo gancho mas é o seguinte, depois de três anos comprando briga com os cristãos por conta do especial de Natal, a ponto, inclusive, de sofrer um atentado à bomba. Agora o porta dos fundos decidiu deixar Jesus em paz e pegar no pé do Papai
1: Noel. Será pra fugir do Natal? Conseguimos. Olha que grupo de amigos que odeio o Natal. <risos> 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 o que você achou isso, Menina, não fui eu que achei esse negócio que me achou. Eu comentei que com um o Juca eu queria um lugar pra fugir do Natal, vir pra Serra. O algoritmo começou a me recomendar, aluguei. Senão Wi-Fi tá zero aqui. Aliás, não tem sinal de nada aqui. Oh, oh, oh. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Quem é que tá aí?
0: Com 30 minutos de duração, a produção O Espírito do Natal estreia dia 21 no streaming do Paramount Plus. E aqui a tradicional ceia assume contornos de terror slasher, com mortes escabrosas que dão o tom de humor sombrio, não muito comum nas produções do grupo.
1: Seja que
0: Depois do Moments, o Twitter vai eliminar outro recurso da plataforma, o Review, comprado pelo Twitter em janeiro do ano passado. O Review, sabe? Não sabe? Ah, por isso que ele vai ser eliminado então. De acordo com a própria rede social, esse serviço de newsletter do Twitter será encerrado no dia 18 de janeiro. Mas, já a partir do dia 20 desse mês, quem tem uma newsletter paga na plataforma vai ter todas as assinaturas dos leitores canceladas. Além disso, quem usa o review vai ter até o dia 17 de janeiro para exportar seus dados e migrar para outra plataforma. E por falar em Twitter... A rede social suspendeu o perfil na plataforma que monitorava e compartilhava as rotas aéreas feitas pelo bilionário Elon Musk. Essa conta, que foi criada em junho de 2020 por Jack Sweeney, um jovem de 19 anos, funcionava como um perfil automatizado que publicava sempre que o jatinho de Musk decolava ou pousava. E além de Musk, o jovem ainda administrava uma outra conta que rastreia os jatos particulares de, ao menos, 21 bilionários russos. Ué, Musk, Musk. cadê a liberdade de expressão, more? Ah, vai me dizer que se é a sua segurança que tá em jogo, pode suspender a conta, mas se, por exemplo, é a segurança de um país todo, com perfis que atacam a democracia, pode deixar, viva a liberdade! É, meu amor, eu sei o nome disso. Que que é isso? Essa hipocrisia da... D-
1: d- 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 eu
0: faço brincadeira aqui, mas até que ponto pode chegar esse negócio de... Pode falar tudo, pode falar o quanto quiser, rede social, vai, vai... Bem, a Meta, a dona do Facebook, está sendo alvo de uma ação movida na justiça da Etiópia que acusa o algoritmo do Facebook de ajudar a alimentar a propagação viral de ódio e a alimentar também a violência durante a guerra civil no país. E não é brincadeira, não. Um dos autores da ação é Abraham Mereg, filho de um acadêmico etíope, morto a tiros depois de ser atacado em postagens no Facebook. Com a ação, então, os requerentes reivindicam um fundo de 2 bilhões de dólares para vítimas de ódio na rede social e reivindicam também mudanças no algoritmo da plataforma. Do lado da meta, a empresa argumenta que investiu pesado em moderação e tecnologia para remover o ódio online. Mas como a gente viu, pelo visto, não adiantou, né? Ai, ai, nesse clima eu não gosto de me despedir assim, mas quem sabe amanhã a gente tem ares melhores. Olha, eu tô indo nessa, mas amanhã a gente se vê por aqui. Até lá!